0: Bienvenue dans le podcast Un Point C'est Tout, l'émission qui permet de comprendre les violences conjugales et qui informe les personnes victimes et leur entourage. Je suis Adrien Boulogne, cofondateur de EU, une entreprise qui crée des contenus de sensibilisation et de formation sur des sujets sociétaux et ceux à destination du monde du travail. Justement, nous avons développé un dispositif d'information sur les violences conjugales et c'est en parallèle de celui-ci que nous vous proposons ce podcast. Oui. Bonjour Mélanie et merci d'accepter de nous partager votre histoire. Vous avez vécu des violences conjugales, qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à vouloir en parler mmh,
1: J'ai été victime de violences, principalement psychologiques pendant plusieurs années. J'espère qu'en fait, par mon témoignage, il y a des femmes qui entendront, qui, qui se poseront peut-être la question de savoir si ce qu'elles vivent, c'est un peu la même chose. On a beaucoup l'archétype des, des violences faites aux femmes comme des violences physiques, et il n'y a pas que ça. Et en fait, euh, la violence psychologique, elle détruit aussi. Je voudrais aussi, par mon témoignage, sensibiliser les personnes qui entourent des femmes victimes de violence, parce que c'est peut-être quelque chose qui, dans mon histoire, m'a marqué, c'est que les gens, beaucoup savaient et n'osaient pas venir me voir pour me dire est-ce que tu vis quelque chose qui... Enfin, est-ce que, est que tu es victime de violence Est-ce qu'on peut t'aider Et ils préféraient, se, enfin, quelque part, se fermer les yeux et parfois même prendre un peu de distance parce que ça leur était difficile à, à voir. Aussi, euh, enfin, je témoigne à la demande de l'association qui m'a aidée et puis d'être là aujourd'hui, c'est aussi leur dire merci de, de m'avoir euh, aidée dans ce parcours-là et, euh, et leur dire qu'on bah, on se relève quelques années après et la vie a, a changé et est bien plus, plus belle.
0: <rire> Merci en tout cas de nous partager votre expérience parce que ça va déjà donner euh, peut-être de la force à certaines personnes qui sont victimes et simplement euh, plus d'informations, plus de sensibilisation, comme vous le disiez, à l'entourage euh, Vous avez été euh, combien de temps euh, en couple avec votre euh, ex-compagnon Comment se traduisait, comment se passait votre relation
1: J'ai été en couple une, euh, une dizaine d'années Je pense que la relation elle, elle s'est basée au début sur, euh, sur un manque de confiance en moi je pense qu'il a trouvé quelqu'un qui n'avait qui pas forcément confiance en, en soi. Et au début, tout est beau, tout est rose, mais il y avait quand même des petits accès de colère et des excuses qui venaient, et, et voilà. Et avec le temps, les accès de colère ont fait que, que s'accentuer assez rapidement, au final. Et petit à petit, je suis devenue prisonnière de, de ça. En fait, c'est quelqu'un qui avait une double personnalité. Il y, avait la phase ex... enfin, il y avait la personne extérieure, très volubile. Quand il rentrait dans une pièce, il, il attirait l'attention par l'humour. Il y en avait que. Enfin... Et... et à la maison, c'était des crises d'énervement en... en permanence. Petit à petit, je suis, je suis devenue prisonnière. Bah, Pas savoir si ce que je vivais, c'était des violences, si c'était un mauvais caractère à la maison. Et, et la vie a continué. On s'est mariés. En se mariant, quelque part, comme l'étau le... s'est refermé, c'est devenu de pire en pire.
0: La situation s'est installée progressivement, de ce que je comprends, et euh, vous disiez en introduction que les violences étaient essentiellement euh, psychologiques. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ces violences se sont installées
1: Moi je sais qu'au au, au tout début, il y a eu une scène, je me remémore, on avait rendez-vous à la place de l'opéra pour aller au cinéma. Oui. Et on ne s'est pas compris, il y en a un qui attendait devant le cinéma, l'autre qui attendait, moi j'attendais devant l'opéra. Quand il m'a retrouvée, il est parti, j'étais avec une amie, dans un excès de rage, à là dessus, à jeter ses affaires, et voilà. Il y avait déjà des crises comme ça, mais elles étaient assez espacées. Et je me souviens que cette copine m'a dit, à l'époque, « Mélanie, dans dix ans, tu te feras taper dessus. » Et je n'ai pas entendu. Et ça a commencé assez rapidement, mais c'était vraiment... Au début, assez espacé. Et la vie faisant, il y a, des, il y a le quotidien, il y a, quand il y a les enfants, il y a aussi des problématiques, il y a des problématiques de travail, etc. Il y a du stress dans la vie de tous les jours. Et alors là, c'était tout le temps.
0: Est-ce que vous diriez qu'il a progressivement euh, euh, mis une emprise sur vous
1: En fait, au début, on est amoureux. Donc, euh, il y a ces phases où il s'énerve sur vous. Et puis après, euh, il y a les excuses, les pleurs, les... Moi, il m'envoyait beaucoup de messages en disant euh, « Mais j'ai vécu une enfance difficile, ma mère n'est pas aimante, euh, je reproduis ce que j'ai vécu, enfin des choses comme ça. » et, et quelque part, euh, euh, j'avais mal au cœur pour lui et j'excusais et je restais. Et donc, il y a eu toute une phase euh, où on pardonne et puis on a espoir que ça va revenir et, et, et qu'il va se soigner. Il, allait énormément, euh, il, il avait des phases où il se rendait compte de ce qu'il faisait et il allait se faire suivre chez un psy puis ça a duré 2-3 séances, puis ça s'arrêtait. Et euh, donc il y a eu cette phase d'espoir, et puis après, quand euh, on s'est marié, qu'il y a eu les enfants, je me suis aussi sentie prisonnière de ça. Et, euh, et il y a un phénomène de honte très fort.
0: Elle se retranscrivait dans le cadre professionnel, mais, mais aussi avec la famille en fait.
1: La famille, oui, et j'avais honte de parler. Et je lui trouvais toujours des excuses à ses comportements, à... Euh, je devenais quelque part euh, un peu complice. C'était quelqu'un qui était très menteur aussi, qui s'inventait une vie à, dans le cadre familial. Et, et ces mensonges, je, je, les, je les connaissais, je les voyais, et bah je, je devenais complice.
0: Lors d'un précédent podcast, on, on abordait le cycle des violences conjugales. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu, c'est-à-dire des, des phases de lune de miel qui sont suivies par, par des phases de tension, de montée, d'explosion de la violence finalement
1: oui, alors en plus, mon, mon ex-mari, c'était quelqu'un qui, euh, quand ça va bien, euh, il, il vous emmène dans les gros restaurants, il vous offre des, des fleurs. Enfin, c'est vraiment la, la vraie phase de, de l'une de miel. C'est vraiment. C'est euh, démesuré dans un sens comme dans, comme dans l'autre, si vous voulez. Il a, tout, tout, tout est dans l'excès. Donc, il y avait ces, ces phases-là. Et il y avait des phases où, euh, où il était énervé. Et, et je sentais, je ne sais pas comment vous dire que, qu'il cherchait ce qui allait le faire exploser en fait. Et, je, je sentais cette tension à la maison et, et je savais qu'il allait me, qu'il allait trouver un truc, mais, mais n'importe lequel, qui qui avait aucune aucune raison logique pour euh, pour s'énerver.
0: Vous aviez des stratégies d'évitement
1: Bah. On essaye d'avoir des stratégies d'évitement, mais euh, c'est des personnes qui, au final, sont. Euh... Vous ne pouvez pas anticiper leur réaction, en fait. Si vous allez à gauche, elles vont vous dire qu'il fallait aller à droite, et si vous allez à droite, elles vont vous dire qu'il fallait aller à gauche. Il y aura toujours une explication. Enfin, ce sera toujours vous la coupable, ce sera toujours vous la mauvaise, ce sera toujours vous la. Enfin, c'est. Je ne sais pas si la merde, ce sera toujours vous et, et, euh, et vous essayez l'évitement. Moi, je sais que enfin, c'est tout bête, mais euh, quand on dormait dans le lit, euh, avait, si je bougeais, s'il avait de, de, la, la, la moindre sensation d'air frais, il, il, il devenait fou. Donc, vous ne bougez plus. Vous, vous ne enfin, dormez pas, vous ne bougez plus, vous faites attention à ne plus bouger. Mais il va quand même potentiellement, s'il est énervé, trouver quelque chose.
0: Vous étiez, j'ai l'impression d'une situation d'hypervigilance
1: constante, hmm. constante. En fait, vous êtes tout le temps vous savez plus comment agir. Et ce que c'est ce qui vous fait perdre la la tête parce que vous n'avez plus aucune liberté d'action. Vous vous avez plus de liberté de parole, vous avez plus vous, vous savez plus quoi dire, vous savez plus quoi faire. La moindre chose peut partir en étincelle.
0: Et comment est-ce qu'on se rend compte qu'on est dans un cycle de violence conjugale Est-ce que ça se fait progressivement ou alors de façon beaucoup plus frontale et brutale
1: Alors, euh, moi j'ai vécu des violences psychologiques. Alors, j'ai eu du mal à comprendre que c'était des violences euh, conjugales. J'ai eu e énormément de mal. Et en fait, euh, j'étais en enceinte de mon deuxième enfant. Et alors là, c c il avait en parallèle des difficultés au travail. Et donc, il, est, il devenait comme fou. Le, il était capable de rentrer, de s'énerver et, et d'hurler du, du soir au, enfin, au matin, toute la nuit, pour, pour tout. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, ça devenait, ça devenait plus vivable, vraiment. Et j'en étais à un point où où je me, je me disais, mais il faut que j'en finisse, parce que c'est la seule issue, de toute façon, quoi que je fasse, il, il s'en prendra à moi systématiquement.
0: Est-ce que ça veut dire que la violence extrême, voire la mort, devient finalement la seule issue
1: Il n'y a vraiment plus... Oui, il n'y a plus d'issue. Il y a vraiment... Oui, vraiment enfin, J'avais cette impression où, quoi que je fasse, de toute façon, il allait me tomber dessus. Et il, il allait me hurler dessus, il allait me, me traiter, il allait... En permanence. Et donc c'est devenu insoutenable et j'ai pris la fuite. Je suis partie euh, avec ma fille et, et, et mon ventre de grossesse chez mes parents et, euh, et là j'ai tout sorti. J'ai sorti que je pouvais plus, ce qui se passait. et euh, et de là, en fait, ils sont tombés des nus. Et ça, c'était en, en 2014. Il n'y avait pas tous ces numéros d'appel. En tout cas, ce n'était pas connu comme à l'époque. Et c'est ma mère qui a fait la démarche de, de trouver des, des associations et de me dire euh, « Mélanie, il va falloir que tu ailles voir une association pour en parler. » Elle m'a trouvé l'association « Elles imaginent ». Et ça a commencé par un, un mail que j'ai envoyé en disant « Voilà ce que je vis ». J'ai raconté et j'ai dit « Je ne sais pas si c'est moi, si je suis folle ». Si je suis victime de violence, si c'est juste un mauvais caractère, si je dois partir, si je dois rester, si je dois essayer encore de, de l'aider à se calmer. Et j'ai reçu une réponse qui me dit « Mais ce que vous me décrivez, c'est bien des violences. Et venez nous voir. » Et, euh, et j'y suis allée, accompagnée de ma mère, toujours. Et je, je, je me revois devant le perron de l'association où, où l'étape de franchir cette, ce perron était compliquée et où je me disais j'ai pas de légitimité à être là parce que j'ai pas les bleus j'ai pas j'ai pas j'ai pas tout ça avec l'aide de ma mère je l'ai franchie et, et la parole s'est libérée auprès de, de psychologues et le sac à dos qui était hyper lourd à porter, et bah, je l'ai posé un petit peu et on a mis des mots sur ce que je vivais. Et ça m'a aidé à comprendre que bah, c'était bien de la violence, que ce pas normal et, et, et qu'il fallait commencer à réfléchir à partir en fait. Et en parallèle, j'avais le corps qui lâchait. Je me suis mise à avoir des problèmes de santé, des problèmes de... De, de thyroïde, j'étais enceinte, j'ai fait une fracture de fatigue, le pied qui se casse sans rien. Et, euh, et donc, il fallait partir, c'était ma survie qui était en, en jeu, et celle de mon bébé aussi, parce que je sentais que j'avais des contractions, que, que, fallait que je reste, on, les médecins me disaient de rester alité, donc il fallait, fallait sauver tout ça.
0: Votre corps vous disait stop, mmh. vous aviez enfin un soutien familial, parce que vous en avez parlé,
1: mmh.
0: et le soutien associatif euh, ça, ça vous a beaucoup aidé, j'imagine Oui,
1: ça m'a aidé parce que euh, j'arrivais avec, en fait, des histoires du quotidien. Dire, voilà, il s'est passé ça, ben, ce que vous expliquez, la phase de lune de miel, je ne connaissais pas, mais je voyais qu'il s'énervait et qu'après, il essayait de se racheter et puis qu'après, il, il, il se mettait à, à, à pleurer, à m'expliquer que ce n'était pas de sa faute et puis que c'était... Euh, voilà, et Sonia de l'association, elle, elle, elle m'a aidé à comprendre que, que c'était tout un processus de violence conjugale qui s'était mis dans, dans mon couple et qu'il n'y aurait pas d'issue. Je me souviens, elle avait une phrase en me disant que j'étais sa poubelle et que c'était quelqu'un qui, quand il avait un trop-plein, un trop-plein d'émotions un trop-plein de, trop de colère, un trop-plein, il fallait qu'il trouve le moyen de... De le mettre sur quelqu'un parce qu'il ne savait pas le gérer. Et donc, ce quelqu'un, c'était moi, et que j'étais sa poubelle, et que quoi qu'il arrive, de toute façon, même si je l'étais pour rien, je serais tout le temps la, la fautive. Et, et ça, ça m'a aidé à le comprendre et à me dire qu'en en fait, euh, en plus, euh, enfin, dans tout le processus de violence conjugale, si vous voulez, il, il franchit des étapes. Au début, c'est une crise d'énervement. Et puis après, il va y mettre les injures. Et après, il va y mettre un coup dans la porte. Et puis après, il va, vous se, mettre à, il va se mettre à hurler euh, des heures durant, en se mettant à 20 cm de votre visage, avec des gestes d'agressivité. Après, euh, il va y avoir le coup perdu. Et en fait, à chaque fois, vous pardonnez, mais quelquefois à chaque fois, vous lui donnez le signal qu'il peut encore aller plus loin. Puisque c'est comme un enfant à qui on met jamais de, de, de limites. Et, euh, et ça, Sonia, l'association enfin, m'a aidé à comprendre qu'il que, qu avait plus de limites, en fait. Et que plus je pardonnais, plus je lui donnais le signal qu'il pouvait continuer. Et que euh, les violences, les violences psychologiques, un jour allaient devenir des violences physiques régulières.
0: J'ai l'impression que là où vous aviez une capacité d'empathie assez importante, l'auteur, donc votre ex-mari, en avait très peu, si ce n'est pas du tout, d'empathie.
1: Il était totalement tourné sur lui. Il m'expliquait en permanence qu'il avait grandi dans une famille non aimante, avec une mère très froide, que une naine avec ses frères et sœurs, et que c'était ça qui l'avait fait devenir comme ça, et il se mettait à pleurer, et tout était en permanence tourné sur lui. Mais non, il n'y avait pas d'empathie. De toute façon, j'étais rien. Et, euh, et j'étais coupable de tout. Je me, je me souviens d'une fois où, euh, où il est parti se promener avec ma fille. Et ma fille a eu une chute, j'étais pas là. Et c'était de ma faute parce que j'étais pas là et qu'il ne pouvait pas gérer et les courses et ma fille qui, qui courait. Et, que pas... et donc, euh, j'étais de toute façon coupable de tout, même quand j'étais pas là, c'était de ma faute.
0: Vous avez donc parlé de la situation à votre entourage euh, familial, à vos parents notamment. Est-ce que vous avez aussi osé en parler à vos amis ou alors à votre entourage professionnel
1: Alors, euh, l'entourage amical, euh, beaucoup s'en étaient rendus compte. Dans les rencontres avec les amis, euh, il n'arrivait plus à se contenir. Au bout d'un moment, euh, dès que je faisais quelque chose, il soupirait, Enfin, il allait expliquer que... Si ma fille ne dormait pas, c'était de ma faute, parce que la mère laxiste, c'était moi. Il allait me rabaisser devant mes, mes proches et, et les gens s'en rendaient compte. Et euh, des fois, essayer de lui dire, et puis ça ne marchait pas. Et au bout d'un certain temps, je pense que ça devenait un peu insupportable pour eux d'assister à ça et s'éloignaient. Et les rencontres, ben, on en avait marre d'être avec, euh, avec lui, avec ses crises d'énervement, Et ben on, on venait moins nous voir. Sauf que bah, pour moi, les, les rencontres avec les, les amis, bah, c'était important parce que c'était le moment où, où j'étais plus seule et on a perdu beaucoup de monde comme ça. Est-ce qu'il
0: y avait une stratégie implicite d'isolement dans ces comportements
1: Je pense, oui. Je l'ai beaucoup vécu avec la famille où euh, ma, ils ne supportaient plus ma famille et on... On ne pouvait plus y partir en vacances, on ne pouvait plus aller les voir, tout était énervement dès qu'on les voyait et il faisait tout pour ne pour, pour plus les voir. Sur la fin, il essayait aussi de m'expliquer qu'il fallait qu'on parte à l'international. Il voulait absolument prendre un travail à l'étranger. Et alors là, je perdais tout. J'avais plus de travail, j'avais plus de, de, mes, mes parents, j'avais plus ma soeur, mes amis, j'avais plus personne. Et j'aurais été dans un isolement complet.
0: Comment vous avez vécu cet isolement vis-à-vis -vis de votre famille ou encore de vos amis
1: ben, Je me sentais seule, vraiment seule. La chose que j'avais par contre et qui me, qui me sauvait, c'était le travail. Parce que j'avais cette, euh, cette bulle plusieurs heures par jour où j'étais au travail, il n'était pas là. Et où je faisais quelque chose qui me plaisait où j'étais reconnue, où j'étais valorisée, où on me disait que c'était bien. Et quelque part, ça m'empêchait de me noyer. Parce que euh, ce que j'avais à la maison, eh ben, j'avais le contrepoids au travail. Et, et rentrer à la maison, c'était euh, pour ma fille que je rentrais à la maison, mais toujours avec la peur aux ventre et en me disant qu'est-ce qui va se passer ce soir. Quoi?
0: En tout cas, le, le vecteur d'estime de soi, il était au travail. C'est sûr qu'il n'était pas à la maison.
1: Il était au travail, oui. Euh,
0: vous en avez parlé au travail de votre situation
1: pendant, pendant les violences, non. J'ai commencé à en parler au travail quand, quand je suis partie, en fait. Et, et à mi quelque part. Parce qu'il y a une honte au travail, j'étais valorisée, j'étais considérée comme quelqu'un de performant. Et, euh, et je n'avais pas forcément envie de dire que ça se passait mal à la maison et d'avoir ce regard sur moi. Et puis, euh, quand, euh, quand je suis partie... Euh, J'étais en, en, en congé maternité. Euh, il a fallu expliquer que j'allais pas pouvoir rentrer tout de suite de congé maternité parce que euh, bah, j'avais plus de chez moi, j'avais mes deux enfants, enfin j'avais ma fille et mon enfant qui venait juste de naître et que j'avais tout à refaire. Je devais me rentrer dans une bataille judiciaire qui est lourde en plus. Je n'ai pas dit ce que je vivais à la maison, mais parce que je vivais au quotidien, ils ont compris. Et donc là, j'ai eu de la bienveillance, énormément de bienveillance.
0: De, de la part des collègues, ou vous en avez aussi parlé au manager, à l'ARH ou à d'autres services
1: Des collègues, j'ai eu énormément de bienveillance. J'en ai parlé à mon supérieur, parce que je lui ai dit, je l'ai appelé en lui expliquant, je ne peux pas revenir, je suis en train de me séparer. Donc, quand vous dites que vous venez d'accoucher et que vous venez vous, vous séparez, c'est qu'il y a un problème. Donc euh, je lui ai dit qu que ça n'allait plus et que j'étais obligée de, de partir. Et à l'époque, ce qui se passait en plus, c'était que je devais revenir et je devais avoir une, un changement de poste. Et donc, j'ai dû dire que je ne le sentais plus, ce changement de poste, parce que je perdais tout à la maison. Je devais m'occuper de, de mes enfants, euh, seule, et que j'avais besoin encore de ma bulle de confort à la, à, au travail et de retrouver en fait... Euh, ce que je ce savais faire et là où j'étais valorisée et là où on me disait que c'était bien
0: une stabilité émotionnelle ensemble
1: oui je ne me sentais pas capable de repartir sur tous les fronts fallait que celui-là reste stable et là en fait mon manager le manager de mon ancien poste et celui de mon futur poste ont fait quelque chose d'extraordinaire c'est qu'ils m'ont dit Mélanie on te donne un an on va prendre un consultant qui va prendre ton poste qui va le faire le nouveau poste en attendant et on donne le temps. Et, et ça, ça a été d'une aide incroyable. Parce que pendant un an, je retrouvais les collègues que j'aimais bien. Et qui, quand il fallait partir pour une expertise psychologique, une enquête sociale ou devant le tribunal, ils il me tapaient la main sur l'épaule en disant tu vas tu vas y réussir. Quoi. Tu, vas tu vas y arriver.
0: Est-ce que vous savez si maintenant votre entreprise met en place des dispositifs pour accompagner ces situations-ci euh, J'ai
1: vu qu'elle mettait en place euh, avec le confinement. On a eu énormément de communication sur euh, les violences faites aux femmes. Si une salariée veut, euh, veut déclencher une alerte, veut aller voir euh, ça, des psychologues euh, c'est mis à disposition de l'entreprise. Ensuite, il y a une procédure. Je, je ne sais pas si dans mon cas, elle a été déclenchée par mon manager. Je n'ai pas posé la question. Mon manager a la possibilité de, de faire un signalement comme étant une employée à risque psychosocial et que ça donne l'objet d'un accompagnement au sein de l'entreprise.
0: Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que le monde du travail se saisisse du sujet des violences conjugales
1: euh, Oui, puisque moi, l'entreprise, c'était ma zone de confort. De toute façon, quelle que soit l'instance où on aide quelqu'un, que ce soit la sphère privée ou la sphère professionnelle, il faut aider. Donc il faut se saisir de, de chaque instant. Donc si ça passe pour l'entreprise, c'est forcément une bonne chose. Euh, quand on, on, on vit ça vers le, le chemin du départ, il faut qu'il y ait une, une multitude de petits déclics et de petits d'interlocuteurs qui vont vous dire que ce que vous vivez n'est pas normal et qu'il faut partir la sphère professionnelle si elle en est si elle est un de ses interlocuteurs c'est forcément quelque chose de positif.
0: Vous êtes passé d'une situation où il n'y avait pas de soutien parce que vous n'en parliez pas, vous étiez radicalement isolé à, à tout l'inverse, le soutien de vos collègues, de votre responsable ou de votre entourage familial, personnel plus largement.
1: Oui, dès qu'en fait euh, on a peur de ne pas l'avoir ce soutien, en fait on a honte et il euh, et, et, euh, et, et y a un poids de la société où quelque part. Euh, euh, on n'a pas le droit d'être faible et être victime de violence, c'est se montrer en position de faiblesse. Et donc, on a vraiment honte. Et au final, les gens sont bienveillants. Et, euh, et, et, et les gens ont tous été là. J'ai eu énormément d'écoute. Il y a eu l'association, il y a eu ma famille, il y a eu les amis, il y a eu le travail. Il y a même eu les voisins qui entendaient, qui savaient ce qui se passait et qui disaient rien. Qui, quand... Euh, quand il y a eu la séparation, ils sont venus vers moi et, et m'ont même aidé. en m'apportant apporté un témoignage. Donc, j'ai eu énormément de soutien.
0: Alors, justement, vous avez engagé des procédures judiciaires. J'ai l'impression, comment ça s'est passé Dans quel ordre
1: Dans un premier temps, je n'ai pas déposé de plainte. Je n'avais pas compris que c'était des violences psychologiques. Et ça s'est passé avec l'association. Et l'association m'a amenée vers l'idée de partir. Et de divorcer avec en commun ma, ma mère, enfin mes parents, et, euh, et on m'a mis en contact avec une avocate. Et là, en fait, j'ai voulu en, entamer une, une séparation avec une procédure d'urgence. Et j'étais partie de chez moi. Et là, l'avocate m'a dit que j'étais partie avec ma fille et, et mon enfant qui venait de net. Et mon avocate m'a dit que si j'étais plus chez moi, en fait, j'arriverais plus à retrouver mon domicile. Et en étant plus chez moi, en plus, ma fille était déscolarisée parce que je, je me retrouvais éloignée de mon domicile chez mes parents. Et, euh, et ils m'avaient bloqué en se posant un certificat de radiation pour que je change d'école ma fille. Donc, euh, il fallait retourner à la maison là-dedans. Et, et j'y suis retournée. Et là, en fait, c'était une poudrière où les violences qui étaient psychologiques sont devenus physiques. Sur les premières violences, je suis, je suis partie me réfugier chez une voisine, et euh, avec mes enfants, et je suis partie au commissariat. Dans un premier temps, signaler mon départ, dire euh, je pars et, et raconter. Et là, le, le policier m'a dit « Mais madame, ce que vous me racontez, ce n'est pas une main courante qui va signaler votre départ, c'est un dépôt de plainte pour des, des violences. » On m'a envoyé aux UMJ, euh, les UMJ les, les, les unités médico-judiciaires constatées. Donc on m'a donné euh, une incapacité temporaire de travail en certifiant des, des, des violences. Et donc là, euh, bah, il n'était plus question de, de, de retourner à, à la maison. Donc avec euh, l'avocate, on a lancé une ordonnance de protection qui a constaté euh, toutes les violences psychologiques. Ce que j'avais de la chance dans mon dossier, c'est qu'ils s'excusait énormément par mail, par texto. Il, il m'envoyait des, des messages en me disant je, « Je suis impardonnable, je vais essayer de... » Et donc, elle a constaté bah, les, les presque dix années de violences psychologiques et les violences physiques.
0: Vous avez consulté un médecin
1: je, Oui. Enfin, j'ai consulté le médecin des UMJ okay. qui vous donne une incapacité temporaire de travail. De, 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 J'avais eu sept jours, il, il me semble, de mémoire. Et on a été débouté de l'ordonnance de protection, puisque à l'époque, euh, donc c'était avant le mouvement MeToo, c'était en 2015, ce qui était dit par le tribunal de Créteil, c'est que euh, dans la mesure où je n'étais plus chez, chez moi, dans le sein du domicile et en contact euh, euh, immédiat avec mon ex-mari, il n'y avait plus de danger immédiat. Et donc là, on m'a. On m'a donné la garde de mes enfants, il n'avait plus le, le droit de les voir autrement qu'au domicile de mes parents euh, un samedi sur deux et de ses parents un autre samedi sur deux. Hein? Et euh, on m'a redonné mon domicile. Et, euh, et voilà, en parallèle, ce qui s'est passé aussi, c'est que euh, je faisais suivre ma fille qui avait trois ans par une pédopsychiatre qui a déclenché un signalement. Au, au vu de ce que Elise lui retranscrivait de ce qui se passait à, à la maison, et donc euh, il y a eu une procédure qui a été lancée par le, le département, il me semble. Et alors là, quand c'est comme ça, vous êtes raflés tous les deux. C'est euh, que lui était vu et, et, et moi également avec ma fille. Il a été décidé de, de, de mettre en place une procédure d'accompagnement parental, mais faute de moyens, en fait, il n'y a jamais rien eu. Et ma plainte, elle a donné lieu à un non-lieu. À l'époque, le commissariat m'a appelé en me disant « Mais vous avez eu votre ordonnance de non-conciliation, vous n'avez pas besoin de plus. » Mais l'ordonnance de non-conciliation, c'était pour les enfants, ce n'était pas pour moi. Et moi, j'avais besoin qu'on qu qu lui dise et qu enfin, que, que ce qui m'avait fait, c'était mal, et d'être reconnue dans mon statut de victime. J'aurais eu besoin que cette plainte, enfin, qu'elle n'aboutisse pas à un non-lieu.
0: Comment euh, vos enfants ont vécu la, la situation J'imagine que vous aviez euh, plus importance dans leur euh, éducation et un rôle de protection.
1: Oui. Euh... Et Élise, et... quand on s'est séparés, elle avait à peine trois ans, et euh... et elle a vu beaucoup beaucoup de choses, trop de choses. Et en fait, ma fille, elle avait compris que. Si elle était là, son père s'énervait moins sur sa mère. Et donc c'était une enfant qui faisait tout coller à maman. Elle prenait son pot en le mettant à ses pieds et en faisant à mes pieds. Elle, elle refusait de dormir, elle, elle était tout le temps là. Et ça, ce n'était pas son rôle, petite mère. Et c'est pour ça qu y a eu, que j'ai voulu mettre en place le, le suivi par une pédopsychiatre auquel il s'est opposé. Et, euh, et, et ça, ça l'a énormément marqué. M Malo, il était bébé, il ne l'a pas senti. Il ne l'a pas vu. En
0: tout cas, désormais, maintenant, il y a du recul vis-à-vis -vis de la situation de la part de vos enfants, j'imagine.
1: Élise, elle a connu ces violences-là. Et son père est moins dans la relation de séduction avec elle parce qu'il sait qu'elle sait. Donc, il est, il est moins présent avec elle. Il n'hésite pas à lui dire des choses un peu plus dures. Euh, sur euh, Physiquement, ben là, tu as pris du bidou ou qu'est-ce que c'est. Et, et, et Elise elle est brillante à l'école. La semaine dernière, elle a eu une note un peu moins bien. Ben, il a appelé pour la note un peu moins bien, mais il n'appelle pas pour les bonnes notes. Donc, il est plus dans, dans ce comportement-là. Et donc, Elise elle est en souffrance par rapport à ça. Et c'est une enfant, bah, comme n'importe quel enfant, elle aimerait bien que son papa l'aime et donc euh, elle fait le dos rond.
0: Alors justement, de façon plus générale, comment se passe le travail de reconstruction après une expérience finalement si traumatique
1: euh, Il est long, il est, certes, il est très long, il n'est toujours pas fini. J'ai eu la chance de, de refaire ma vie et de vivre une relation normale. Ou quand on a une conversation, on peut exprimer son avis, on peut faire des choses, entreprendre des choses, sans que, sans que ça pose question. Et euh, d'avoir une relation apaisée et simple, une relation amoureuse, elle doit être simple. Et donc, euh, votre compagnon, ça doit être un soutien. Ça doit pas être quelqu'un qui qui vous plombe. Donc j'ai reconstruit ma vie avec, euh, avec ce compagnon, j'ai même eu deux autres enfants, et donc ma sphère personnelle aujourd'hui, elle évolue dans quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus simple, Et je suis apaisée, voilà. à part euh, euh, le lien avec mon ex-mari n'est pas coupé, de temps en temps il y a, il y a des crises, mais euh, mais j'ai le soutien de proches, de mon compagnon et je suis plus solide sur mes deux pieds et je, je sais que ce n'est pas normal et ce qu'il fait, ce n'est pas normal. Donc ça, déjà, c'est un, un premier travail de, de reconstruction. J'ai aussi énormément de mal à gérer encore aujourd'hui les conflits, les personnes qui s'énervent, voilà. quand c'est au niveau professionnel. Si je travaille avec quelqu'un qui, qui va véhiculer du stress, qui va s'énerver, qui va je ne sais pas le gérer. Et ça, je n'ai pas pris le temps, mais très certainement qu'il faudrait que je me fasse euh, suivre encore.
0: En tout cas, vous l'avez identifié comme tel, c'est déjà un, un travail énorme.
1: Bah, je, je le vois parce que et, et, enfin, je, je perds pied tout de suite.
0: J'ai une, une dernière question pour, pour finir, si, euh, si vous deviez donner un conseil à une personne qui, comme vous, a été victime de violences conjugales, quel serait-il de,
1: de parler, d'oser de, parler. En parlant, on se rendra compte qu'il n'y y a pas de honte à avoir et qu'il y a une multitude de personnes qui vont être là pour, pour vous aider. En fait, dès que la parole s'est libérée, alors moi, ça a été auprès de, de mes parents, on m'a amenée vers une multitude d'interlocuteurs, spécialistes de ce sujet-là ou, ou non. Et en fait, euh, tout a été plus simple. Tout d'un coup, j'étais plus seule avec, euh, avec le poids du quotidien, avec la, la peur. J'avais des gens qui étaient là pour m'aider et pour... Euh, pour faire avec moi, et j'avais vraiment enfin cette épaule, c'est ça, j'étais plus, j'avais une épaule. Et, et, et ça c'est hyper important, de parler, de jamais rompre, enfin, de jamais s'isoler, de rompre l'isolement, c'est quelque chose d'hyper important. Moi quelque part, de temps en temps, j'avais l'impression, vous savez, d'être en train de me noyer, de couler, et en fait, les, les amis, le travail, où on me disait que c'était bien, bah, quelque part, c'était mes brassards, quoi. C'était ce qui m'empêchait de, de couler. Donc, ne pas s'isoler, ne pas, ne pas abandonner un travail, ne pas devenir dépendante à 100% de cette personne qui est nocive et qui va, qui va vous bouffer.
0: Merci beaucoup, Mélanie, pour votre témoignage qui est vraiment courageux qu'il est une source d'espoir pour, pour beaucoup de personnes et d'inspiration. Vous avez rappelé l'importance de se faire accompagner par des associations qui font un travail absolument formidable. Rappelons aussi que dans des situations plus urgentes, il y a les services de police et de gendarmerie qui peuvent aider et qui peuvent permettre d'enclencher des procédures judiciaires. Finalement, je retiendrai comme message principal dans votre discours de, de parler, de ne pas rester seul, de s'entourer, d'en parler à, à sa famille, à ses collègues, euh, même au travail, parce que ça permet finalement de rompre l'isolement qui est l'un des mécanismes essentiels dans, dans les violences conjugales. Merci encore pour euh, votre intervention.